0: Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes, yo soy Ulises Lugo, y Ulises Lugo presenta las noticias con café, porque si no, no son noticias, ya lo sabe usted, aquí estamos en una emisión más por la mañana, este, de su noticias con café, miércoles 17 de julio, un vivo de semana, este, pues ya estamos listos, estamos preparados, esperando que usted llegue, pues, y vuelva más ameno, y chacotero, este espacio informativo, este resumen informativo, pues que que él la lleva, ¿No? Él la lleva y vamos, ahí vamos poco a poco, este, posicionándonos en el gusto de usted, este, que, que nos favorece con, con su atención, aunque le guste llegar tarde como a mí, como a Miguelito, pues, este, estamos, estamos listos ya, la la, la maestra May se Rubio, quiere su taza, pero no dice dónde la puedo ver para para entregársela, muy buenos días, este, May, ¿Cómo estás? Muy bien, se te nota, dijera la canción, este, ¿cómo andamos? ¿Bien? ¿O mal? ¿Qué rollo? Estoy esperando que llegue más gente, este, a que ya nos está viendo, muy, muy buenos días a Bueno, Talia yo que ya también nos está viendo, ya vamos a empezar con las noticias rápidamente Ya aquí es como, como les dije ayer, es como el, como el pócar, es como, como este, como el conquear Juntándose el cuarto Se arma la pachanga Entonces, este Pues ya estamos El cuarto, el quinto Pedro Caraz, Pedro Peluche Que andaba desaparecido, don Pedro ¿Qué pasó con usted? ¿Dónde andaba? No se había conectado, desde el otro día que se enojó Pero bueno, vamos rápidamente Se acaba la novela, se acaba la Película, se acaba la tragicomedia Se acaba una Era una época que marcó Eh la vida informativa del país, se acaba una época que marcó la vida delictiva del país, se acaba, termina la leyenda, el ícono, el mito urbano, este, todo, todo esto que, que representó en su momento la figura de Joaquín Guzmán Loera, el chapo, pues termina hoy, aunque sus abogados digan que tienen una serie de recursos que no van a parar, que la defensa apenas empieza, pues hoy ya este el invencible Chapo, el, el, el este el eterno Chapo, pues ya este la corte de Nueva York le dictó sen, este, le dictó sentencia cadena perpetua más otra sentencia de 30 años de prisión. Tiene que cumplir una cadena perpetua y después este otra sentencia de 30 años de prisión. Pues este así, así finaliza finaliza esta etapa, esta pues digo, toda una década, los que vivimos la década del, del 2000 al 2010, de alguna manera pues era era parte del, de la de la cultura urbana, no hablar de, de del Chapo Guzmán, hablar de lo poderoso que pudiera ser, este de, de imaginarnos cómo vivía Salto de Mata, el tipo de vehículos que traía, esas leyendas de de que llegaba a comer y a todo el mundo le, le requisaba los teléfonos celulares y él pagaba las cuentas de todos. O sea, toda este, todo este demostración de poder, pues hoy hoy culmina, este el juzgado de Nueva York ya le dictó sentencia y toda la posibilidad de acuerdos y no acuerdos entre el gobierno mexicano y el tema de del Chapo Guzmán pues se, se, se diluyeron totalmente y saludo a, a Toño Torres Zamora que nos está viendo, al buen Jonathan Gamito Tejatlipoca también nos está viendo, a Brenda Monsalvo, que también nos está viendo, y bueno, este todo esto, la posibilidad, porque, porque se hablaba, incluso yo era de los que pensaba que sí había un tipo de acuerdos entre el gobierno mexicano y el gobierno estadounidense, por que, que le hubieran permitido al a, a Chapo Guzmán regresar al territorio mexicano por... Por una mala, mala integración del, del, de la extradición, una mala extradición, una extradición mal hecha, este pues se vivió la narcocultura, desafortunadamente. Sí, era, era, es una realidad y le estamos pagando las consecuencias. Este, de, digamos que, que toda esta posibilidad de acuerdos, pues a, si los hubiera, si los llegó a ver al señor Donald Trump le valió madre y como está de cara a la presidencia de la, de a, la, a la reelección presidencial de Estados Unidos, pues dice pues a mí me vale madre yo no tengo acuerdos, no hay chapo no hay nada y sentencia en ese cabrón y bueno pues este así así se termina toda una época, es una época porque, no solo, porque su parte más fuerte fue la década pasada, pero si nos remontamos con el Chapo Guzmán y con este el Güero Palma inició esta guerra del narco y este, esta guerra eh, encarnizada entre cárteles. Este, hay que recordar que después de, de Miguel Ángel Félix Gallardo, el territorio eh, del narco mexicano se partió en varias facciones y este el, el primer brote de guerra fue los Arellano Félix contra. Este, vuelo Palma y el Chapo Guzmán. Hay que recordar el tema del Cardenal Posada Ocampo, que fue asesinado. Se, se dijo que porque se confundieron y, y por pegarle, porque querer pegarle al Chapo, le pegaron al, al Cardenal. Este, un, un sinnúmero de cosas que vienen desde, el, desde el lejano 1993 a la fecha, desde 1993 la figura del Chapo Guzmán dominó la escena del crimen organizado este, en momentos altos en momentos este, de bajo perfil hay que recordar que lo, que lo detiene en 1996 la primera vez y es cuando surge la figura de, de, de Amado Carrillo eh, este, esta figura mediática de gran capo de, de, de todopoderoso después de Félix Gallardo fue este, Amado Carrillo, pero propiciado en mucho por la detención de los capos este el Güero Palma primero y después de Joaquín Guzmán sale muere Amado Carrillo se escapa de Puente Grande Chapo Guzmán y toma la batuta durante diez quince años de este tema y bueno pues hoy 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 en la mañana termina toda una época toda una época del del crimen organizado de la narcocultura de de, de todo lo que se podía decir del Chapo Guzmán pues habrá que ver qué hacen los los abogados, su defensa porque dicen que van a interponer recursos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque van a van a pelear que la, eh, mientras pasa el gas <ríe> si nunca le falla hasta ahora que van a pelear el tema de la extradición mal hecha por, por firmas a destiempo de cláusulas este permisivas y cláusulas especiales por parte de de, de, de Eduardo Videgaray este, canciller mexicano y muchas situaciones irregulares y anómalas este que sucedieron durante el proceso. Esa es la parte que muchas veces se complica entender. Si es claro que Joaquín Guzmán delinquió toda su vida, violentó la ley, cometió asesinato, eh, traficó con drogas, o sea, fue una vida de delincuencia organizada totalmente, porque el tema de hacer malas cosas para dejar la puerta abierta y resquicios en los que pudiera fugarse, el el criminal más buscado, controvertido y popular de los últimos 30 años. Entonces, es ahí donde uno no entiende por qué luego hacen las cosas de tal manera. Sucedió con, con Rafael Caro Quintero. Le costó 30 años salir de la cárcel por un error en la integración de su averiguación previa, por un error del juzgado, por un error judicial. Y ese error judicial le permitió salir de manera legal. Hoy lo quisieron volver a agarrar para no quedar exhibidos y el señor Santa pues, Salto de Mata a lo mejor ya anda metido en cosas del crimen organizado otra vez, pero son esas cosas que no se entienden de parte del Gobierno Mexicano. ¿Por qué hacer las cosas mal? La propia ley dice que una, una averiguación, una investigación mal integrada, un proceso mal llevado le permite a cualquier persona por muy culpable que sea salir en libertad. Entonces, ¿por qué esa necedad de hacer las cosas mal? Eso es lo que lo que no se entiende. Pero pues este dijeran algunos de manera afortunada pues el juicio no se hizo en México se está llevando en los Estados Unidos y los Estados Unidos lo que le diga la, la corte interamericana y fulano de tal y, y la ONU y quien sea le vale madre, si no preguntan a los cubanos que la el Consejo de Seguridad la Asamblea Plenaria los, de las Naciones Unidas ha levantado diez mil veces el bloqueo económico de Cuba y pues a los Estados Unidos les vale madre pero así, así de fácil la historia, saludos al web Samuel Martínez, a Irán Sabiti, que nos está viendo, y bueno, vamos a seguir con, el mismo tem con otro tema. Detienen a tres, a tres este, integrantes de la Guardia Nacional. El día de ayer, tres integrantes, tres presuntos integrantes de la Guardia Nacional fueron detenidos en flagrancia, este, mientras tenían retenido ilegalmente, secuestrado, pues, a un joven de 14 años de edad. Este, para pronto, pues luego, luego salió la nota, son de la Guardia Nacional, pues no que no que nomás la federal era corrupta, y que esos cabrones que, y la fregada al final de cuentas es un golpe a la imagen de la Guardia Nacional ante esa situación Alfonso Brazo y la Secretaría de Seguridad Pública Federal, pues se mencionó y dijo no, esos no son míos ya busqué en mi lista de datos y al estilo de Manuel lo que diga, dedito, no, 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 esos no son míos, yo tengo otros datos. O sea, como siempre, tienen otros datos, como siempre en la 4T no pasa nada, en la 4T todo está bien, y al final de cuentas ese, esos cabrones no son de mi ju jurisdicción, serán militares, pero no son de la Guardia Nacional, no son militares de la Guardia Nacional. El problema es que se les puede creer... ¿Se puede creer en esta situación? Yo, la verdad, después de escuchar las mil maromas del... De, 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 bueno, más bien, después de verlos cómo aplican el manual de las mil maromas de un en la cuarta transformación, me cuesta mucho trabajo creerles. ¿Por qué? Porque para todo se justifican, para todo avalan, para todo para todo este, se, se escabullen, para todo se van, para todo dicen que no es cierto, para todo dicen que es un complot, para todo dicen todas esas harta de cosas que parecen disco rayado y este un discurso sistemático para negar cosas que son tan reales yo les aplaudiría más decir sí efectivamente son de son de la guardia nacional pero precisamente por ser de la guardia nacional las sanciones se van a aplicar más duras y se va a, se va a poner especial atención errores los comete cualquiera y eso es eso es más eso es más entendible y eso es más cercano a la realidad ¿Por qué? Porque estás haciendo un cuerpo elite, un cuerpo de Guardia Nacional, con las mismas gentes a las cuales tú has acusado y tildado de corruptas durante 20 años. Entonces, ¿por qué nos dicen que eso no? O sea, de buenas a primeras se pusieron el uniforme de la Guardia Nacional y ya todo el mundo, los que eran corruptos y era lo peor, pues ya son puros santos e inmaculados. Pues no, esas es son la, 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 las cosas que uno no puede entender de este de la cuarta transformación del actual gobierno de la república. Saludos, saludo a Yuri Maritza Medina que nos está viendo, a Paul Flores, hasta la Ciudad de México, y al buen abogado Carlos Rodríguez que también nos está viendo en esta noticia con café. Vamos a ver un talito. Y bueno, vamos a ver qué pasa con la Guardia Nacional y vamos a ver si el tema de la Guardia Nacional es más bien, vamos a ver ahora con la Semarnat donde donde ya están estudiando el tema del derrame de químicos que la CEMARNAN no vaya a salir como la como la Secretaría de Seguridad Pública, porque la CEMARNAN está evaluando y podría suspender hasta por 20 años, o sea, podría inhabilitar de las funciones y revocar todos los permisos por 20 años al Grupo Minero México, al grupo de, de, de Joaquín Larrea, por el derrame de químicos en el Mar de Cortés. Yo, la verdad, yo quisiera ver esto. Yo quisiera ver que, que por fin se van a fajar los pantalones y por fin van a dar una van a, van a hacer una acción que de veras representa la esencia de la izquierda y la esencia de tantos años de lucha de la gente que se pasó del amarillo al marrón no importa no importa que se haya pasado del amarillo al marrón aquí el asunto es ver cristalizados anhelos de, de sanciones de, de castigo a gente que ha medrado, que ha abusado de este país que ha explotado indiscriminadamente los recursos naturales que desde 1998 ha provocado 22 accidentes que es responsable del derrame de químicos en el río Sonora y que no sucedió nada, que es responsable de, de, de la explosión de la, min, de la mina de pasta de conchos donde todavía están 63 este, cuerpos de mineros ahí sepultados y no pasó nada con ellos. O sea, gente que ha medrado y que ha abusado y ha explotado indiscriminadamente de las bondades que este, que este país, que este gobierno, que ese régimen les otorgó de manera indebida. Entonces, si la Semarnat hace esto... Si la Semarnat se faja y, so, y y cumple con esta sanción de 20 años, la verdad, yo eh, como ciudadano que soy, no no el periodista, yo no soy extraterrestre ni soy quién pero como ciudadano que soy, yo creo que podrían empezar a generar un, una mayor confianza ante, ante el pueblo mexicano que tanto que tanta sed de justicia tiene, no tiene sed de sangre, tiene sed de justicia, tiene sed, quiere ver a la gente que le ha robado el, el sustento, que se ha enriquecido con el esfuerzo de, de muchos, pues entamado en la cárcel, o sea como como Javier, Javier Duarte que solamente está midiendo al gobierno federal pues para sacar un nuevo acuerdo así como lo sacó y demostró que lo sacó cuando el gobierno de Peña Nieto, o sea... No se trata de hacer acuerdos y acuerdos y acuerdos, se trata de resolver, se trata de investigar, se trata de determinar si hay culpables y si hay culpables hay que castigarlos. Peña Nieto ha sido señalado por los Soya, ha sido señalado por Javier Duarte, ha sido señalado por todo el mundo, por todos los que han sido etiquetados de corruptos y el señor expresidente de la república pues sigue paseándose en las playas, en España, aquí con su novia güerota alta y no pasa ni chingada madre. Entonces, eso es lo que, lo que no entendemos de esta famosa cuarta transformación. Es ahí donde no logramos entender y concebir muchas cosas. Entonces, si la semana hace esto, la verdad se estaría anotando un super 10 en, en, el, en el tema, en todo ese este tema. Saludos al buen Oliver González Morales que nos está viendo al Mike 31 que también nos está viendo y bueno, termino con el bloque nacional la encuesta nacional de seguridad del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI este, reveló que alrededor del 73.9% de la población mexicana no se siente segura en la ciudad donde vive, o sea pese a, pese a lo que digan pese a las estadísticas y todo pues la gente no se siente segura, no, no, no vive segura, no vive en un ambiente este claro de seguridad no vive tranquila vive con delirio de persecución vive vive nerviosa pues entonces son datos graves son datos este que deben prender los focos de alerta bueno los focos de alerta debieron haber estado prendidos hace veinte hace diez años y este pero sigue sigue mostrando pues el tema el tema de la inseguridad la desconfianza que existe al gobierno a sus acciones y sobre y a los a los grupos del crimen organizado Aquí, aquí esperemos que la famosa Guardia Nacional pues de, de veras resulte y le dé los, los resultados que quiere el presidente de la República. Yo no, ya no lo va a hacer en seis meses, como dijo que, que, que iba a hacer, pero esperemos que sí lo logre, porque al final de cuentas somos, somos los que padecemos y somos los que, los que vivimos esta, esta pinche incertidumbre. Ayer, por ejemplo, yo venía por, por libramiento a mi casa y recibo una llamada y me dicen este aguas porque hay, este, hay un operativo por la calle 2 entonces ya la, la incertidumbre de saber por dónde te vas a ir o dónde no te vas a topar, alguna situación de riesgo pues ya está latente ahí, son situaciones pues que tienen que estar este, tienen que resolverse y que tienen que parar, tienen que frenar entonces pues lamentable los datos que revela el INEGI en este tema y bueno pues ahí la información nacional, vamos a la información local no se busca ampliar mandato del gobernador como en Baja California Norte, lo dice este el presidente de la Comisión de Gobierno Legislativo, Leopoldo Domínguez González. Esto ante la serie de, de comentarios, posteos, publicaciones que se hicieron en relación, derivado de un dicho, me imagino que fueron derivados de un dicho del diputado Rodolfo Pedrosa, que de manera irónica, y yo lo quiero entender así, si, si no lo entiendo así, soy un ingenuo total, este que, que decía ¿por qué en Baja California sí sí, sí abusa Morena de, del poder que tiene la Cámara y amplía el mandato de dos a cinco años cuando ya había un, un dictamen una determinación que solamente se iba a gobernar por dos años para empatar el proceso electoral y dice pues, pues entonces hagamos lo mismo en Nayarit, entonces todo el mundo se fue con la finta y pues estaban estaban todos nerviosos ya Polo Domínguez dijo no va a haber no va a haber ampliación de mandato, no se puede, es aberrante, y este Toño va a gobernar cuatro años y ya, y a partir de ahí, pues este, pues que, que corran los gallos, que corran los caballos, y vamos a ver quién va a suceder al buen Antonio Echeverría García, en la gobernatura del estado, obviamente, pues a Polo le conviene, ah, pues, Polito, este, pues está buscando ser gobernador, dice no, pues son cuatro, si le ampliamos, si ampliamos dos más, no, son seis, y no, pues me, me voy a tardar más y a lo mejor el momento pasa, este es mi momento y ahí a ese tren se quiere subir el buen Polo Domínguez pero siempre han parado con la ley y la ley es muy clara son cuatro años y cuatro años y tantan tan. saludos a, a Jorge Castañeda que nos está viendo y bueno, ahí Urge viene, fíjense va, va, va a ser anunciado por el gobierno del estado, pero la, la senadora Gloria Núñez la benefactora y protectora del buen Pepe Dávalos de ahí de, de Compostela. este nos, nos adelanta que viene un anuncio especial en materia de energía eléctrica. Se viene una tarifa especial. Se viene una tarifa especial este, durante la temporada de verano, sobre todo para la zona norte de la entidad. Van a pasar de la, de la tarifa 1B a una de mayor subsidio. Solo en el verano. Nada más en el verano. Pues habrá, habría que decirles a los de la Comisión Federal de Electricidad, pues que se vayan a vivir todo un pinche año a Santiago y Distinta para que vean que no es un tema de, de solo el verano, pero bueno, algo es algo, dijo el calvo, y afortunadamente en las temporadas donde más se incrementa el calor, los compañeros de Santiago, de Tuxpan, de Ruiz, de Tecuala de Acaponeta, de Guajicori, de San Blas, buenas mañanas, don Edward, van a poder disfrutar de una tarifa más barata durante el verano. Entonces son cuatro meses de, de, de costos menores, de costos de, de servicio mayor subsidiado. Y bueno, que esto sea la puerta, la primera puerta este, que se abre para poder aspirar a un cambio de tarifa definitivo de la 1B a la 1F, porque dijera alguien... Pues yo vivo aquí en Tecuala y a dos cuadras es Esquinapa y allá tienen una tarifa 1 f y aquí yo tengo la 1B, ¿cómo chingados es eso? Que alguien me explique. Entonces, pues tienen mucha lógica, pues los compañeros de, de, la, zona, de la zona norte. Sal ¡Saludos, Sayo! ¡Saludos! este Don Acebo, esa empresa de clase mundial con Atolito con el dedo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Don Edward, al buen Access Omar que también lo está viendo, y bueno, pues ahí, ahí el tema con con la tarifa especial de verano. La senadora Gloria Núñez lo adelantó, pues me, me voy a colgar la medalla, pero voy a decir, el gobierno del estado lo va, lo va, lo va a este, lo va a anunciar con bombo y platillo, y aquí cabe pues destacar, pues la lucha que han emprendido el diputado Eduardo Lugo, Oscar Lunayón, eh, pues Gloria Núñez, que, es, que se subió a este, este asunto, Polo Domínguez, que estuvo metido de, en el tema, y bueno, pues, pues tristemente pues, es una cachetada de guante blanco a quien decía que era responsabilidad del Congreso del Estado y del Gobierno del Estado no haber no haber suscrito algunos acuerdos tendientes a esta situación, por lo que se habían incrementado de manera absurda los, los costos en los, en los recibos de tarifa eléctrica. Esto pues publicado por el siempre protagonista y que se le gusta meterse subirse a todos los trenes del mame, pues el diputado Pavel Jarero, el cual, pues este, cuando dijo eso, pues todo el mundo se le echó encima, se le recriminaron que lejos de positivar la lucha, pues se dedicara a sacar raja política de hacer grilla. Pero bueno, afortunadamente más allá de las grillas, pues ya se viene este anuncio que va, que va a ser de mucha ayuda a la gente de la zona norte del estado. El muro de tránsito, el muro de tahuahua Trump, dice que es para evitar inundaciones. Este Tawaba Trump, pues así las la han puesto en las redes sociales. Eh, viene muy ad hoc. Él justifica que habló con los vecinos. Que era necesario. Para que los este con tu papá Pavel. No, yo no soy así, la gente. tú tuve los los este, los comentarios mi Mike ahí en, en, su, en su propio muro. Este. Taguaba Trump, este. Pues dice que se justifica con la petición de la gente. Que ya no se van a inundar. Aquí el problema es. ¿Por qué no reubicaron a la gente que estaba, eh, que tiene la, la, la fotocopiadora ahí, a la, a la asociación civil esta de Acasper, que se dedica a hacer trámites de, de, de tema transporte, a toda esta franja de negocios que está ahí, que está ahí, que quedó encerrada, o sea, quedó en un, una pinche cuevita ahí fea, ¿por qué no los, no los reubicaron? ¿no? ¿Por qué no los tomaron en cuenta? ¿Por qué hicieron la...? el muro de esta forma tan tan burda y tan absurda. La verdad, yo no creo que este muro vaya a contener la inundación del, de, de la colonia. El muro, el muro está con todo, la dependencia debe estar delimitada en todos sus perímetros. Estoy totalmente de acuerdo, señor. Pero ¿por qué no ¿Por qué lo hacen de manera escondida? ¿Por qué, por qué no, no hacen un plan integral? donde, donde nadie sufra, pues a final de cuentas, esa gente tiene sus negocios, sus establecimientos ahí de hace muchos años, incluso ahí vive. Entonces, ¿por qué no lo reubicamos o por qué no buscamos una salida de tal manera que les permita mantener sus actividades, que de, de ahí comen, es como, es como cuando hablamos de los de los famosos este eh, de los famosos, este. ¿cómo se llama? Eh, de los ambulantes, de, tienen derecho a un modo nuestro de vivir y esos no son ambulantes, están ahí, o sea, yo estoy de acuerdo, debe estar delimitado y quizá tenga razón en el tema de la inundación, pero ¿por qué hacerlo así? Y yo estoy de acuerdo con, con el mal, que si sí se pasó de lanza, o sea, el señor cobre muy feo y ni siquiera, pues que a lo mejor no tienen ni permisos, a lo mejor no los ocupa, porque es la dependencia, pero pues sí debió haber negociado más, o sea, ahí sí fue así como de me vale madre, lleva eh, el pinche muro, y si quieren, y la chingada, y chíngense copiadora, y chíngense a Casper y chíngense quien sea, entonces, fal faltó oficio, la verdad sí faltó oficio, este, por muy justificado que pueda estar, las cosas que no se hacen con oficio, que no se hacen con diálogo, tienden a tronar, por ahí había una, un posteo en, en el muro de, de un periodista de, de Alberto Martínez Sánchez, el tico, de que ya había una disputa al interior del gobierno del estado que ya incluso se había ordenado frenar la construcción del muro porque pues por toda la, la, la serie de comentarios negativos que estaba generando la construcción del mismo entonces este esas son las partes las partes finas que hay que cuidar más allá de que se justifica o no se, se debe cuidar nadie le ha ido a preguntar a la señora de las copias qué opina del pinche muro nadie se ha acercado a preguntarle al buen Pancho Castillo pues qué opina del muro o sea, cómo los van a afectar las la, la señoras señoras ahí una cosa que ella hace también, porque luego también hay que decirlo, la copiadora de tránsito no sirve entonces tú tienes que salir y es el único lugar cercano que te queda para sacar copias, y lo digo porque lo acabo de vivir en carne propia cuando, cuando modifiqué, este, cuando pagué mis atrasos, mis adeudos de la camioneta que traigo o sea, no hay otro lugar, entonces para el propio usuario de tránsito es un, es un martirio tener que dar toda la vueltota y regresar, y, o sea, no hay dónde sacar copias, entonces a esta señora le van a partir el queso ¿O que la van a obligar a qué a hacer qué Entonces, ahí sí hay que pues faltó oficio, la verdad Ay, no creo que todos, sabe, pero sí el muro de Tahuayuba es solo, solo un reflejo del actual gobierno actual en el sentido social. No creo que sean todos. Yo no creo que sea todo el gobierno. Porque ha habido muestras de que sí hay, hay sentido social en algunas dependencias, en algunas áreas. Pero en el caso de Tahuayuba, ni cómo ayudarlo, el pobre compa. la neta le faltó oficio. Le faltó oficio, insisto, no dudo que esté justificado. No dudo. Bueno, sí lo dudo, pero bueno, vamos a darle el beneficio de la duda de que sí va. De, de que si sí va este, a frenar la inundación, yo no lo creo o sea, no, no creo pero bueno, vamos a ver el beneficio de la duda no dudo que, que, que haya razones de, de, de peso para hacerlo, el problema es el tema del oficio ese es el tema, el tema del oficio que lo manden al CEA es muy cabrón el tema del agua pues sí, yo creo que sí este le, le puede dar para eso, bueno, pues ahí el tema, ahí los temas, ahí las noticias con café de este miércoles 17 de julio nos vemos mañana, jueves 18 yo soy Ulises Lugo, y Ulises Lugo presentó las noticias con café, porque ya sabe usted, si no no son noticias, nos vemos, bye